0: Alla träningspoddens Lyssnare Det är första fredan detta Nya år 2024 Träningspodden är tillbaka Jag heter Jessica Almernäs Min poddpartner är Lovisa Lofsansandström Och vi kör på som om Inget har hänt trots att vi är inne på ett nytt år Har du haft det bra i helgen Lovisa
1: Bra. Alltså jag har malt och malt och malt och malt på längskidorna. Herregud vad jag har slitit på dem. Skönt, det är ju det du älskar mest va? Att göra när du är ledig. <laughs> Lite besatt känner jag mig. Jag får lägga band på mig. Eh, och dels så här, man blir sliten. Det är så mycket, alltså mycket muskler i kroppen som ska användas. Och sen så är det också så här, när typ Hans, min man, säger, ja, men Lovisa... Måste nu ut åka en gång till idag? Ni har liksom redan åkt typ två mil. Jag bara, men, 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 men... Vad säger så? Tänkte, nej, vi stannar i soffan. Men vi har haft fantastiska spår. Och några dagar, då hamnar vi till och med... Och jag är lite... Egentligen gillar jag inte när folk gör så här. För det finns en nackdel. Och det är att spåren inte hinner frysa på. Men du att när man kommer i kapp eller blir omåkt av den här spårmaskinen, så att man får skita åka liksom precis bakom spårmaskinen och att det är helt nygjorda spår, då känner jag mig som en sån här att det är som att jag har en egen spårmaskin, till jag och fjället det är jag och mitt längdspår och sen när jag åker tillbaka så här och ser jag att det är fler stycken som åkt, då blir jag lite kränkt jag känner mig lite så här, som att skidspåret har varit otrogen, men till och med några sådana längdskidpass har vi haft, men nu är vi hemma igen eh, Imorgon, alltså igår när det här avsnittet släpps Då ska vi åka på skidläger till Orsa Och jag planerade den här dagen Ett, jag skulle jobba massa timmar i gymmet Jag har en PT-online-klient som bor i Göteborg Som kommer till Stockholm några gånger per år Och kör flera PT-timmar under en och samma dag med mig Så oh, jag har jag kört ja, Vi körde först två timmar på förmiddagen Sen skulle hon äta lunch och vila. Och då hade jag en annan PT-klient. Sen körde hon och jag en timme till. Och sen hade jag en annan PT-klient. Så jag tycker det kan bli lite långt uppehåll för vissa PT-klienter under jullovet. Men så det har jag rivit av idag. Och det som jag inte riktigt hade väl kanske planerat och strukturerat för. Det är att jag också nu ska valla fyra par skidor med glidvalla. Jag ska... Eh, upp längdpackningen som hamnade i källaren eh, och packa allt det. Jag ska också åka och spela paddel en timme och klockan är ju nu då 24. Så jag Oj. vet inte riktigt hur jag ska hinna allting men det var ändå roligt att få den här dagen och jobba och sen tror jag att det kanske blir en ganska sen kväll. Jessica, hur har ditt jul varit?
0: Vi var ju lite sjuka. Vi hade corona här hemma och sen eh, har Sam blivit sjuk i något annat nu. Så att nu kommer det väl en andra vända. Jag väntar bara på att jag ska få de här basiluskerna också. Men annars har det varit bra. Eh, jag har ju gått på hoppkurs tre dagar. Vi har ridit en och en halv timme. Jättekul. Jätte Men eh, jag lyckades trilla av. Lovisa. –Nej. –Ja. Och du vet, och ska jag ska ju
1: skippa sista åket, Jessica. –Ja,
0: jag vet. Och vet, det sjuka är att det var på det näst sista hindret. –Efter tre dagar, och jag hoppat så mycket, på det näst sista hindret– –som jag skulle hoppa, 2023, så åker jag i backen. –Och det sjuka är att jag har inte trillat av sen, sen jag gjorde illa axeln. –Och det är ju över ett år sedan och jag har ju varit lite rädd för det men jag har känt ändå så här, de senaste månaderna att det där, den där rädslan har släppt lite så att jag rider liksom lite mer framåt, inte så mycket bakåt jag tror jag har sagt det i träningspodden innan och det känns som att jag vågar liksom lite mer i hoppningen och, och så jag, jag tror inte hela tiden att testen ska stanna som jag trodde innan så därför var jag absolut inte beredd- när den här hästen som jag har rit ganska mycket på slutet- plötsligt eh, stannar. Hon har aldrig stannat när jag har ridit henne. Så att jag du vet, jag fattar inte vad som hände. Så jag bara, eh, what the fuck händer nu liksom? Nej. Ja, så flög jag av. Slog i benet i eh, bommen. Jag trillade liksom in i hindret igen- för hon vek åt sidan typ. Eller hon stannade och så svängde hon upp sig- med, med rumpan liksom åt sidan. Så att jag flög över- slog i benet, trillade ner i backen slog huvudet i hinderstödet så att det bara klångade till och så låg jag kvar där ganska länge och bara så här lyfte på benen lite grann kände lite på axlarna kände lite på ryggen, kände lite på huvudet och så bara, nej jag har egentligen inte ont någonstans <laughs> Jag var helt säker på att jag skulle scanning. ha brutit något. Ja, det var verkligen skärning. Det är bäst bästa jag ligger här en stund. För det kan vara så att något har gått sönder nu. Du vet, jag är van vid att så fort jag, någonting händer mig, att jag ramlar eller du vet, att då går någonting sönder. Nej. Inget trasigt. Så jag bara, jag är kanske lite yr sådär. Men jag hoppar upp igen. Och det var bra att jag gjorde det. Så att jag hoppar upp igen på hästen. hoppade om de två sista hindren. Och så fick jag avsluta 2023 med det. Och det kändes bra. För hade jag inte gjort det så tror jag att det kanske igen hade satt sig lite grann i kroppen. Men eh, på ett sätt var det bra. För att nu har jag ju ramlat av igen. Och det gick bra. Det var inte så farligt. Eh, och det, det tror jag kanske... Ta bort lite ur den här, från den här känslan som jag har haft i kroppen att om jag ramlar av så kommer någonting att gå sönder. Det behöver liksom inte göra det. Man kan, ibland blir man bara lite mörbultad, så får man
1: stå av sig och så hoppar man upp igen och så är det bra med det. Men är det så bland er som håller på med hästhoppning eh, och då, då, eller alltså som håller på med hästar, samma sak som jag hör mig själv säga väldigt ofta till. Eh, till barn som ska lära sig åka skridskor slalom längdskidor där man måste typ ramla hundra gånger innan man kan alltså att, att, att ramla är en del av att lära sig är, är ni, eller är det så att nej, men man ska vara på ryggen Nej men gud, alltså, jag
0: tror alla som rider har ramlat av typ hundra gånger. Alltså man ramlar av jättemånga gånger, oftast när man är liten. För man rider på någon bus i pony eh, och man har inte så bra balans. Men när man är liten så är ju grejen att man slår sig ju inte. För att man är så mjuk och man ramlar så mjukt och kroppen är så pass tålig. Så att det går ju nästan alltid bra när man trillar av när man är barn. Men det jobbiga med att trilla av när man är vuxen är ju att det är väldigt lätt att saker går sönder. Och det läker ju mycket långsammare. Så att det tar ju lång tid om man har trillat av och slaget sig ordentligt eller brutit något eller som jag drog av de här senorna och sådär. Det tar lång tid att komma tillbaka. Så att man vill helst inte trilla av eh, som, som vuxen vuxenryttare. Men man gör ju det ibland för att det är ju djur. Så att under den här kursen, det var ju en fyra fem stycken avramlingar. Eh, och det blir så helt enkelt, speciellt när man hoppar, för att det kan ju hända grejer. <hör> och eh, alltså Den klassiska grejen som man gör det är ju om hästen stannar och man själv redan har börjat hoppa. <hör> så det, 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 är så, det, det är verkligen basic. Hoppa inte före hästen.
1: Tro inte att hästen ska hoppa samtidigt som du hoppar utan vänta tills hästen hoppar. Det är sen när man går in i en löneförhandling och man har redan bestämt vad man ska eh, göra av sin nya lön, alltså löneökningen. Och så ja. går man in i löneförhandlingen och så har man tagit fivet och sen så kommer arbetsgivaren och bara nej, 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 vi ska inte över det där hoppet. Nej, exakt.
0: Så att om du hör någon gång när du ser någon Uh, rida och hoppa framförallt. Om du hör att ridläraren då skriker så här vänta, vänta, vänta då betyder det att hoppa inte före hästen <skratt> utan sitt i lugn och ro och följ med hästen när den bestämmer sig för att hoppa. För att man kommer inte alltid rätt på hindren, men ibland kan man själv tycka så här, men det här tycker jag ändå är rätt. Hästen håller inte med. Den kanske vill lägga in ett litet steg till. Eller så tycker den att nej, det här blir lite för stort för mig att hoppa. Det har jag ingen lust med. Och så stannar den. Så att, ähm, ja, det, det är ju en klassiker. Men jag är faktiskt med väldigt gott mod- trots detta. Eh, och glad att det inte blev värre än en lårkaka. Lårkaka kan jag leva med. Alltså. Lårkaka är ju lite coolt, vet du. Ja, och det är lite skönt också. Man vaknar på morgonen och bara känner sig lånet året stenhårt- och lite blott. Och så tänker man att det är ändå en riktigt god sån här idrottsskavank- äh, som inte ens är en skada. Du vet, jag kommer ju inte att behöva vila i två månader- för att jag fick en lårkaka- men så har det varit för mig eh, Och annars så har jag eh, Faktiskt varit på gymmet Några gånger Och det har varit eh, jätteskönt Första gången jag var på gymmet det var på juldagen Och då var det Inte så många andra där faktiskt Alltså det var inte tomt Men det var heller inte smockfullt skulle jag säga Sen var jag på gymmet den 28:e tror jag det var eh, Då Lovisa så var det för 17 som att man bara fick liksom tränga sig fram mellan människor- för att komma in på gymmet. Det var så sjukt mycket folk på gymmet. Alltså jag bara frågade där nere, är det så att januari redan har börjat? De bara, ja, det har den gjort. <laughs> så vi får se hur länge det håller i sig. Det brukar vara lika roligt varje år att följa liksom hur det trappar av.
1: Men, planerar du nu då tiderna för att det ska vara mindre folk där- eller vässa du honen och ger in och stångas?
0: Jag orkar inte stångas för att jag har ändå en plan alltid för vad jag vill göra när jag kommer dit. Jag vill, vill göra min rehab. Eh, jag har haft lite ont i menisken på vänsterbenet så att jag vill jobba upp lite framsida-lår, lite framsida-baksida-lår och sådär. Och då vill jag kunna göra det relativt eh, snabbt och smärtfritt- och inte behöva stå och vänta på grejer- eller känna mig stressad för att det blir liksom en kö- sen så folk tar kölapp- till att få ta över maskinen- som man håller på med. Så att jag försöker att gå och träna- på förmiddagen- så innan lunchrusningen- efter morgonrusningen. Då brukar det vara ett lugnt- där vid tio snåret.
1: Mm. Ja, jag, är har inte, jag har inte varit på- Stora gymkedjan än Vi får se Jag, jag försöker ju åka så mycket längskidor Som möjligt Och sen har jag ett Spelat eh, paddel en gång i december Mitt första Träningspass 2024 Det här låter helt sjukt att jag hör mig själv säga det Men jag har ju då alltså Kört ett pass squash <låder> alltså det, ja, det är så konstigt Det är så dåligt. <låder> Och Hans bara, han blir så förvånad när det går bra för mig när jag verkligen träffar bollen. Men, men vi åkte faktiskt iväg hela familjen och spelade skors. Så det blev mitt premiärpass. Det blev, Jag, jag trodde att jag skulle träna på nyårsdagen. Men jag hade min December-streak när jag skulle träna någonting- alla dagar i december, det kommer ihåg, det var ju när jag hade ja. sån sjuk dipp efter att jag var sjuk i november. Jag bara nej nu, nu. Jag, det, det var som på hästen. Jag sa stramade åt tyglarna bara nu ska vi forcera det här hela vägen in i nyårsafton. Och då kände jag så här på nyårsdagen bara nej. Nej, nej, det blir ingen träning idag och det är lite otippat för av jag. Så den 2 januari då körde vi skors. Det var inte någon annan tror jag just där den timmen. Och sen så tänkte jag nog kanske inte gå till sats förrän... Ja, men typ om det om det inte blir någon Stockholmslängd åkning. Och om jag inte kan träna hemma. Ja, jag får se. Jag väntar kanske några veckor. men Eller gör som du. Jag tror jag tar efter pensionärerna innan lunchtränarna. Ja, det är faktiskt bästa tiden
0: att gå i januari. Jag tror att jag kommer att gå dit igen imorgon. För att jag upptäckte nämligen under julen där, när jag var sjuk först i, i corona när man orkar inte röra på sig så mycket, man sitter och ligger mest och så hade jag ganska mycket kontorsarbete att bli färdig med så att jag satt väldigt, väldigt mycket och jag kände att alltså, kroppen mår inte bra av att sitta ja, min kropp måste röra på sig, så det var därför som jag på juldagen så sa jag bara till Patriks föräldrar som var här, till Patrik, till barnen Sorry, jag måste gå till gymmet. Det här, det här går inte. Jag står inte ut. För att jag började få ont i ryggen, började få ont i höften, fick ont i menisken. Alltså jag kände bara så här, kroppen gillar inte det här. Jag måste röra på mig. Så jag gick till gymmet och körde nästan två timmar. Alltså jag körde igenom hela kroppen. Och det var så välbehövligt. Det var så otroligt skönt. Jag hade ju träningsverk lux i flera dagar efteråt, men det var verkligen... Och då känner jag så nu förstår jag varför jag är en tränande människa. Och jag fattar inte hur man kan leva utan att träna. Hur klarar man av sin kropp om man inte tränar? Hur orkar man ens vara i sin kropp
1: om man inte tränar? Jag förstår inte. Hur orkar man vara med andra människor? Jag, jag har ju känt så här att efter det här jullovet. Alltså så skönt att gå och jobba. Så skönt att gå och träna. Eh, alltså att... Jag blir ju som en mycket, mycket bättre människa och så tolerant med människor runt omkring mig när jag får träna. Ja, men jag håller verkligen med. Plus att vi sa ju det också
0: innan jul: att se till nu. Använd träningen som ett sätt att få lite egen tid när man är med massa släkt och massa folk och, och vänner och bekanta och barnen har jullov och är uttråkade och rastlösa och behöver liksom aktiveras. Säg bara så här: men jag måste gå och träna, det vet jag. Man hittar på att man har en streak eller att man har ett mål här under julen som man måste vara med på. Eller man kan skylla på träningspodden om man vill. Du vet, i träningspodden så har de en utmaning här så att jag måste tyvärr gå iväg nu. Det, det tycker jag är ett av våra bästa tips som vi har gett. Att under julen bara se till att skaffa egen tid genom att gå och träna.
1: Jag är med i en internationell Facebookgrupp- jag, jag, ofta, ja, jag, jag tror att det är den enda internationella eh, Facebookgruppen Som jag är med i Alltså jag tror att den heter Den har något så här Slow as F Eller något sånt där Ja. Alltså den får inte heta Eh, äh, ett, nej, det med typ Någon sånt där heter den Men då hade de en så himla rolig grej som jag inte har sett förut Det här kanske, jag kanske är jättesen på bollen nu Men då hade de massa sådana templates Alltså typ eh, Massa olika typer av mallar För vuxna Fast det är som för barn Du vet när man ska fylla i eh, Det kunde till exempel vara eh, en, en, man, kan man laddar ner till datorn En pdf och sen så skriver man ut den. Och så var det som liksom jättesnyggt så här att 2024 kunde stå på ett sätt. Och så stod januari med så här stora feta bokstäver för att det stod januari, februari, Februar. hur fasen den uttalas? Ja, march. Och så liksom fyllde alla månaderna, fyllde ut hela det här pappret. Och sen så var det ett visst antal små, små fläckar, rutor som man skulle fylla i med färgpenna. Och då fanns det olika templates, till exempel då för de som ska springa eh, vad blir det? Tusen miles. Ja. Kan det bli det på ett år? Mm. Alltså att en liten sån där ruta var en mile. Och så skulle du fylla i det med eh, samma penna då för ett pass. Eller så skulle var det vara så här uppdelat att liksom, eh, januari hade 30 dagar har november, april, juni, 31. <här> 31 <här> Du rutor. skämtar med mig nu Lovisa. Så skulle man måla. Så att man varje dag som man hade tränat så målar man där med en färg. Och sen så när hela året har gått. Så att det var liksom ett en liten 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 ruta per träningspass och så kunde man ju då välja liksom att alla sina styrkepass skulle bli lila alla löppass skulle bli gröna eh, simning blåa och så vilodagar kanske rosa och sen hela året är klart då har man liksom gjort som en sån här barn fylla i teckning fast för vuxna Mm. Alltså jag blev jätteinspirerad Jag funderade på vad jag ska ladda ner en sån Och skriva ut och sitta och pilla med Ha den på kylskåpet Det fanns till exempel en jättestor Asic-sko Som var liksom så du fyllde i själva löparskon med alla de där färgerna beroende på för varje mile eller kilometer som det sprang. Alltså jag blev oh, värsta ja. kreativ. Ja, det, var, det var barnsligt snyggt och väldigt så här äggande nu när det startar ett nytt år. Att man faktiskt skulle kunna göra en sån där template och sitta och, och pyssla med.
0: Ja, alltså jag gillar alltid idén om sånt där. Och jag brukar hålla i det i ungefär en vecka och sen inte mer. <laughs> så att jag gör... Jag är så glad alltid när jag öppnar en ny kalender, min papperskalender då. Och tänker så åh den här ska bli så fin i år. Jag ska skriva snyggt i den och jag ska ha olika färger. Och jag ska skriva upp all min träning och bla bla bla. Ja, det händer ju inte. Sen när man bläddrar tillbaka i kalendern när året är slut så ser det ju ut som fan. Alltså jag kan ju knappt ens själv läsa vad som står där. Det går så fort. Och det är så slarvigt och det är överstruket. Och det är pilar och det är, ja det är inte klokt. Men, eh, men jag förstår ändå Vad det är som lockar dig med det på något sätt Det, det kan du köpa men, eh, Stopp, vi måste bara Måste du köra barnramsan För att veta hur många dagar det är i en månad
1: <här> <här> Skämtar du med mig Eller måste du göra det <här> <här> ja alltså Den här med knogarna Den har liksom aldrig riktigt satt sig på mig Eh, så att jag, jag tror faktiskt att jag måste göra det. Men sen är det ju också Gud. skottår i år.
0: Snart, snart 40 år har du levt i januari. Snart 40 gånger har du levt i januari. Men du kommer inte ihåg att det är 31 dagar.
1: Alltså, jag då. Men alltså, det är inte oh. helt lätt. Det finns liksom ingen logik i det. Nej,
0: men man, man vet ju bara det. Precis som att du kan alfabetet så vet du ju bara att... Januari har så många dagar, februari har så många dagar för det mesta och så
1: vidare. När vi satt i bilen på vägen hem från Lofsdalen så hade jag förberett en radiodokumentär på P4 som heter eh, typ älskade julkalendrar. Eller våra älskade julkalendrar. Och då är det ett helt avsnitt som bara handlar om Sunes jul. Oj, massa, kul! Ja, massor av anekdoter och behind the scenes-prat. Eh, och så här, hur de kastade skådespelarna. Alltså jätteintressant. Eh, bland annat att eh, Sören och Anders lucköppning ledde till en så diplomatisk kris mellan Sverige och Norge. För att de höll på och drev med normen. Ja. Skitsamma, men då hamnade jag och eh, Sixten i en, en så här sentimental fas period eh, För han har skugg tittat på Sunes jul varje dag mm, Så han nysigt. har liksom haft, ah, yes. och jag älskar ju Sunes jul, jag älskar ju Sunes sommar Så att jag förstår vad glad jag blev när äh, Baxter blev Älskar du i fjällen då? Eh, alltså, det är jag ju för gammal för dem tror jag Den är ju jag med Nej, men just det! <gir> Tänkte det måste ju vara din favoritfilm. <gir> nej, men, nej, men då kanske Sune versus Sune. Sune bestman och Sune uppdrag sommar. Men tänker på att mitt barn är med där i. <gir> ja, okej okay då. Förstår att du kanske då tar det lite grann före. Men annars kan jag rekommendera en titt på den gamla klassiken Sune i fjällen. Ja, okej. Okay. Det, det, det kanske passar bra nu när jag ska ta Orsa på längläger. Men då... Eh, började vi gå igenom alla julkalendrar eh, bakåt i tiden och jag försökte komma på vilka jag mindes från när jag var barn och han satt med Wikipedia under tiden och då visade det sig att eh, eh, Brasse Magnu Magnus Brasse och Eva, Eva. Mm. Ja, fem och är fler än fyra elefanter de har haft en julkalender det kom, hade jag ingen koll på men då hade de missuppfattat eh, själva storyn så de har ju då gjort 28 stycken avsnitt eh, som alfabetet Jaha Men då kom, vi in på, kom, kom Hans på en gammal sketch Som han tyckte var jätterolig Där Brasse eh, eh, Ska mena på att ah, Han kan inte alla veckodagar Men han kan hälften Han kan hälften av veckodagarna ja, ja. Och då undrar Magnus ah, men Är det de första halvan eller den andra halvan av veckodagarna Som du kan Nej, 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 nej Det är andra halvan av varje veckodag Måns <här> Dag. Och så säger Magnus. Tid. Ja, men vänta, 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 vänta. Jag kan det, jag kan det. Dag. Oh. Nej, vad roligt. Dag. Ja, eh, det tyckte jag också. Jag tyckte det var väldigt kul. Men, nej så att jag kan inte huruvida det är 30 eller 31 dagar flytande. Men ramsan sitter väldigt snabbt. Jag behöver aldrig dra hela ramsen. Jag, liksom, <laughs> jag behöver bara säga de första. Eh, men eh, så var det med det. Däremot, Jessica, så mm. har jag eh, två Samtalsämnen till veckans avsnitt Av Mm, Kul, du får välja vad du vill börja med ja, Jag har haft eh, Väldigt lite skärmtid På sociala medier Det här jullovet, däremot har jag Och det vet ju alla som lyssnar på förra veckans avsnitt Av träningspotten, min besatthet Av Sister Wives. Det kommer komma en koppling.
2: I det här ja, okay. ämnet. Jag bara väntar nu. Jag
1: förstår inte riktigt här. Men, ja. Det kommer komma en koppling lite senare. Men den lilla skärmtid för sociala medier som jag hade. Den ägnade jag åt till en djupdykning i ett Instagram-inlägg med följande stories som du la upp. Kan det ha varit emellan dagarna?
0: Mm, det var det noga. Mm.
1: På temat viktnedgång. Ja. Och. Eh, inlägget handlade om en, eller handlar om en kommentar du har fått från en person. Jag, eh... Inte en kommentar. Nähe. Ganska många. Var det ganska många till och med. Ja,
0: det var ju därför. Var, jag håls. Ja, nej, men alltså, du förstår Lovisa, att jag har fått ganska mycket kommentarer senast, de senaste månaderna skulle jag säga, på detta. Och jag har tänkt så här: jag kommer inte att adressera det här för att jag. Tycker liksom inte att... Eh... Jag vet inte, det är ju en känslig grej det här med viktnedgång. Så att jag var så här, men jag skiter i det här så länge det liksom håller sig på den här nivån. Men sen så kunde jag verkligen inte eh, låta bli längre. För att jag fick så många kommentarer om att jag hade anorexia. det var liksom Flera som skrev till mig sa, vet du inte om att jag har anorexia? Sök hjälp, är snäll? Har ingen sagt dig att du har anorexia? Du har anorexia. Och, jag, och då bara kände jag så här, Gud vad ni liksom måste vara begåvningsreserven. För vet ni inte vad anorexia är? Förlåt. Men det är ju nästan provocerande. Anorexia är inte samma sak som en smal person. Anorexia är en ätstörning. Det är en sjukdom. En hemsk, hemsk sjukdom. Där man har ett stört ätbeteende. Och där man har en jätteskev kroppsbild. Och där man inte kan se i spegeln att man är super mager utan hela tiden måste kontrollera, kontrollera, kontrollera maten. Minsta lilla gram, man går upp katastrof eh, och sådär. Och jag gick faktiskt in och kollade på en lista vad som var kännetecknen för anorexia. Och jag kryssar inte i ett enda av dem, förutom att folk har kläckt kommentarer att jag har blivit väldigt smal på sistone. Det var det enda som kryssades i. Alltså snarare så är det ju så att jag kanske... För en av punkterna var att man hela tiden tänker på mat, all kring mat och hur man ska undvika att äta mat och bla bla bla. Eh, jag tänker ju kanske lite för lite på mat. Det är ju en av anledningarna till att jag har gått ner i vikt. Att jag, eh, speciellt när jag är stressad, inte har tid att tänka på mat och sen plötsligt ska komma på och shit, jag har glömt att äta. Aj, aj, aj. Ah, då måste jag fylla på. Eh, och, 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 så jag vet inte. Jag bara blev provocerad av att folk ska sitta och sätta någon diagnos på någon över nätet. Det tyckte jag var riktigt fräckt. Men självaste droppen det var när jag fick ett mejl av en person som först kom med en liten kränklig mag, för det är ju alltid så, vet du. Man ska skriva något snällt först, för annars ska man inte säga något elakt. Så den här personen skrev till mig, jag tycker du är jättebra och toppen som programledare, bla bla bla. Men du har blivit väldigt smal, det ser inte bra ut. Vad kan du göra för att gå upp i vikt och se lite hälsosammare ut? Och det bara kände jag säga: va? Nej, men vänta, är inte jag en vuxen människa som själv får bestämma hur jag vill se ut? Och eh, jag vet inte, ska jag gå upp i vikt för att någon annan tant sitter och tycker att jag eh, borde göra det? Jag, alltså jag, jag fattar inte grejen och då fick jag nog. Jag bara så här, nu får jag adressera det här en gång eftersom folk frågar om... Om jag har gått ner i vikt och vad det beror på, om jag är sjuk, om jag mår bra och bla bla bla. Så jag tänkte lägga upp de här bilderna där man ser att jag mår faktiskt väldigt, väldigt bra. Jag mår toppen. Jag mår inte dåligt på något sätt. Och så förklarar jag varför jag har gått ner i vikt. För grejen är den att jag har inte gått på någon diet. Jag har inte bantat. Jag har inte försökt gå ner i vikt. Det är lite olika omständigheter som har gjort att jag har gått ner i vikt. Att jag började äta min ADHD-medicin. Då tappar man lite grann aptiten, framförallt tappar man sockersuget- för att man har inte samma behov av att få upp dopaminnivåerna. För annars så har man med ADHD ett större sockersug än andra- för att man vill hela tiden ha upp dopaminet. Man har låg dopaminnivå. Det måste upp, upp, upp. Och så åker den upp lite grann när man äter socker- och så rätt ner i botten. Och så måste man fylla på igen. Så att man har liksom ett ständigt sockersug. Och det försvann- för att jag blev mycket mer balanserad med min medicin. Gick ner några kilo, åkte jorden runt- fick en magbakterie. Det var inte kul. Jag kunde inte äta eftersom vi var på nattåg i Indien och andra grejer. Så åter inte på. Jag åt väl lite på tio dagar och gick ner 6 kilo. Och sen har jag bara inte gått upp de kilo igen. Helt enkelt. Jag har ätit precis som vanligt. Inga konstigheter. Alltså varken hälsosamma när jag brukar eller onyttade när jag brukar. Precis som vanligt. Ibland har jag glömt att käka lunch för att jag har varit stressad och, och sådär. Men eh, i övrigt. Inget särskilt. Och då tänkte jag, nu skriver jag det här en gång. Och sen får det vara bra. Och så... Eh, jag vet inte. Vad tänkte du när du såg detta då?
1: Ja, jag tänkte ju massa grejer. Eh, och sen försökte jag selektera och liksom sortera de här tankarna. Eh, och jag eh, går ju i princip aldrig in och skriver kommentarer hos... Eh, Folk, alltså folk, nu att du är inte folk Men jag kände att jag mer så är intressant Jag studerade eh, och jag, det jag funderade på Det var ifall, när du får den här typen av kommentarer Ifall det är från folk, så det här är en fråga till dig eh, Som du tror lyssnar på träningspodden
0: jag tror, ja, ibland kanske det kan vara. Men oftast tror jag inte, för att i träningspodden har jag ju ändå berättat lite grann om varför jag har gått ner i vikt. Så jag tror att de har ganska bra koll på det ändå. Så jag tror kanske att det är andra människor, och vet vad jag ibland känner? Det är lite grann så här, nu ska jag säga någonting, som en del kan säkert ta illa upp. Så kan det vara. Men jag tror att Väldigt många vill ju gärna gå ner i vikt. Det är väldigt många som vill gå ner ett kilo eller två eller fem eller tio eller mer än så. En del behöver gå ner i vikt för att de har en ohälsosam övervikt och sådär. Men väldigt många vill gå ner lite grann i vikt. Sen när någon gör det så är det någonting igen som liksom. Jag tror att man blir helt enkelt lite avundsjuk. Förlåt, men jag tror, jag tror att det är det. Så ja. Hur kunde det där gå så lätt då? liksom? Lite provocerad av det. Fanns det till att gå upp i vikt nu så att du inte provocerar mig så jävla mycket med att du kunde gå ner i vikt utan att ens försöka? Alltså, förstår du vad jag menar med det här? Nu, nu kom mm. du ut lite eh, i affekt för att jag blev lite irriterad
1: när jag började tänka på det här inlägget igen. <laughs> men, men du kanske fattar vad jag fiskar jag efter best, det Jag sitter bäst och ler för att jag tycker ju att det här är på, på riktigt, jag, jag, jag får ju inga affektkänslor och jag tycker på riktigt att det är intressant. Eh, och jag ser ju massor massa olika typer av fenomen och det är de som jag är ute efter att grotta i. Eh, och, och just det där med, vi jämför med för 10-12 år sedan så är det ju otrendigt nu att prata om vikt. Eh, och jag skulle nog säga att Eh, människor som publikt pratar om sin vikt. Eh, råd. Alltså, då, om man tittar på i sociala medier och tidningsartiklar och liknande så sätter man sig själv i en skottlinje. Eh, ja, man vågar ju inte säga något om sin vikt.
0: Det är därför jag också tänkte att jag håller tyst om det här nu för att jag vill inte ens adressera det på något sätt. Liksom. Så här ser jag ut nu och så bara hoppas vi att det är försvinner. Eller
1: förstår du, att ingen mm. bryr sig. Är det så, jag har, jag har lite frågor först innan jag kommer med mina resonemang. Är det så att människor ber dig om tips och råd eller vill veta hur du har gjort för att gå ner i vikt, för att själva få inspiration?
0: Nej, det är det inte. Det är inte någon som har gjort det, och då har jag känt att, alltså någon har gjort det i DM, typ. Mm. Och då har jag känt när jag har tittat in på profilen att äh, där kanske det handlar om lite andra grejer och att den personen kanske inte mår jättebra. Äh, <kling> Men oftast så är det ju folk som frågar Hur mår du egentligen? Mår du verkligen bra? Och du har blivit så smal Hur är det med dig? Man blir orolig Du är alldeles för smal, det där ser inte bra ut Det är inte fint när benknoterna sticker ut bla, bla, bla. Det är mer så Det är liksom så här, förtäckt eh, omsorg Skulle jag säga Än det är, eh, hur gjorde du för att gå ner i vikt? Fattar du?
1: För att en reflektion som jag har Om dig personligen Och det här kan jag ha och massa människor runt omkring mig. Klienter som jag har coachat under flera år. Eller människor som har kommit och gått i mitt liv och liknande. Att jag har en bild av hur dennes kropp rent genetiskt. Det ska. Men brukar eller bör se ut. Mm. Så jag reagerar inte när du är... Så smal som du ser ut att vara på, på bilder. Eller när man... Tv, nu har jag inte jag sett dig i tv efter... Det ser ja, var... helt normalt ut. Alltså, det ser liksom... Ja, och jag har väldigt svårt att titta på bilder på sociala medier. För jag vet att det är så himla många som retusherar. Och det är ljus. Eller olika typer av filter och sådär Så jag har lite svårt... Alltså, så här, så här, min bild av dig Det är att du är Väldigt lång Smal, finlämmad Ganska breda axlar Smala höfter Långa ben alltså, så För mig är det är Din kropp Och det kan nog snarare vara så att jag Om jag skulle reagera Vilket jag inte har gjort Men du skulle nog snarare reagera åt andra hållet Ja. Eh, det postgravida, din postgravida kropp eller din, eh, när du har liksom haft psykisk ohälsa på olika sätt alltså Då reagerar jag nog mer åt att det skulle vara uppåt än att det skulle vara nedåt För, för mig är du, eh, är, det, är du genetiskt byggd i den här grunden Um, så det liksom är en reflektion som jag har kring din kropp. Och jag har, kan ha, liksom, som sagt, på andra människor som jag möter- så kan jag se att, okej, okay, det här är en person som... Låt säga om vi, om vi använder vågen, använder vikter- om det är en person som nu väger 85 kilo- mm. då kan jag reagera på det för att jag vet- att den under en väldigt lång period, kanske så många år- som jag har känt personen, brukar väga 65. Då ja. kommer jag inte reagera på att den väger 65- igen om ett år eh, därför att det är så jag har sett den personen längst och oh, det, det tror jag att många glömmer bort om man själv kämpar med vikten och så har man haft en högre vikt än vad man vill ha i 20 år då det är det väldigt svårt att minska ner den vikten jämfört med någon som har haft en kortare period av några år och väkt lite mer än vad man brukar göra. Och det där tror jag många glömmer bort när man sitter och jämför kroppar på bilder. Alltså vad skönt att du säger det här Lovisa.
0: För att det här är ju så som min kropp såg ut innan jag fick sam. Och det här, jag känner mig mycket mer som mig själv nu än vad jag har känt mig de senaste åren. Jag känner igen min kropp nu. Jag känner igen hur min kropp känns. Jag har mindre ont i min kropp. Det här är mycket, mycket mer min kropp än vad den andra kroppen var. Eh, för att du vet, nu kommer jag i mina gamla kläder som jag hade innan jag fick SAM. Säg 2014-2015, då var jag väldigt smal. Men det är så smal som jag har varit för det mesta i mitt vuxenliv, förutom i perioden när jag har fött barn. Men de här kilorna efter SAM lyckades jag inte gå ner. Det krockar väl med också förändrade hormonnivåer. Jag har ju fått ordning på mina hormonnivåer nu. Jag har hormonbalans i kroppen, det har säkert också spelat in. För att min kropp har liksom... Det känns som att den har gått tillbaka till där den egentligen vill vara. Där, där min kropp trivs bäst, helt enkelt. Eh, och det är jättehärligt att du säger det- för att det blir så tramsigt som att- men varför skulle man inte kunna få vara smal? Är det något fel med att vara smal? Eller är det så har man en gång gått upp i vikt- då ska man aldrig få lov att gå ner i vikt igen. Eller vad? Jag fattar liksom inte den grejen. Så jag var tvungen att göra ett tillägg i story också- och skriva att jag trivs faktiskt bra så här- Alltså det här känns som min kropp. Som jag har fått tillbaka min kropp. Så tack för det.
2: Om det nu skulle till
0: en jävla magbakterie i Jordanien. Och eh, hormonbalanser som rättade till sig. Och sockersug som försvann med medicin. Om det var det som krävdes så ja kanonbra. För att nu känner jag mig som mig själv igen. Och jag är ju mycket gladare och till fred sen vad jag har varit i många år. Och då ser jag inte att det är något fel på min kropp som den var innan, för det tycker jag inte. Och jag hade ju liksom vant mig vid att Nej, men nu kommer nog vara så här. Jag hade till och med packat ner alla mina kläder som jag hade innan, när jag var smalare, och skulle skicka iväg dem. Nu har jag packat upp dem igen, för att nu kan jag inte ha de andra kläderna. Så nu har jag bytt liksom kläder i de där lådorna, helt enkelt. För att jag tänker att jag vill fortsätta vara så här och stanna på den här och, och det är viktigt att säga jag bantar inte, jag håller inte igen, jag äter precis som vanligt precis som vanligt, och du vet ju att jag är ju inte extrem på något sätt alltså jag är varken extrem åt det hälsosamma hållet eller
1: åt det onyttiga hållet, utan jag bara äter som en vanlig människa det finns ingen träningspodden-lyssnare som har varit med från start, som har glömt bort din frukostkanelbulle Jessica Almenas eller hur? Snälla någon
0: kanelbulle till frukost Hur många år åt jag inte det? Alla år jag bodde på Kungsholmen En latt och en kanelbulle på 7-Eleven Det var liksom eh, Min frukost
2: kan happen in three years. Like a chatbot your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare's medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more uh1.com. Det
1: var mitt ena resonemang. Mitt andra resonemang eh, handlar just om det här med kanske då att, att vara nöjd eller liksom när man kopplar ihop sina, sin känsla av tillfredsställelse- med sin kroppsform. Och då tänker jag så här- vi eh, har pratat tidigare- jag, jag, nu, nu är jag där igen- där jag har en vän- som går igenom en sjukt- uppbrytande- skilsmässa. Alltså det är ju-, det är ju ett jädra trauma. Och är så smal. Alltså hon, hon säger det- att liksom det är bara allting- det är liksom som att livet har försvunnit ur henne. Och hon är jätteolycklig. Och jättesmal. Och då är det liksom olycklig och smal. Smal för att hon är olycklig. Och jag tänker det med att man kan vara lycklig. Eller bli lycklig för att man blir smal. Alltså det, det finns ju människor som helt enkelt ökar sin lycka. När de blir smalare. Man kan också vara smal. Och olycklig. Man kan vara olycklig för att man inte är smal. Man kan vara överviktig eller bli överviktig för att man är olycklig. Man kan också bli överviktig för att man är lycklig. Alltså det finns ett ganska tätt samband mellan... Alltså det man med att se vad är höna och vad är ägget för mig... Just i den här fasen. Just i den här perioden av mitt liv. Det är ju inte förint att det kallas för sambokilon. Man har kanske inte varit så här lycklig på flera år. Och man bara myser. Och man har en fantastisk relation med sin nya partner. Och så går man upp i vikt. Det är ju inte för att man är olycklig. Men det finns ju också jättemånga människor. Som går upp i vikt för att de är olyckliga. Och därmed ändrar sitt beteende. Och att kroppen helt enkelt svarar. På den beteendeförändringen. Så... Jag tycker att man inte ska förringa de människorna, inklusive där du då hamnar Jessica, som faktiskt blir lite lyckligare för att man blir smalare och därmed tycker att, men det här är ju jag. Gud vad skönt att jag äntligen får vara jag igen. Ehm, och... Ja, exakt. Och då ska inte jag
2: behöva
0: skämmas för det. För lite är det som att, nu får du be om ursäkt för att du har blivit smal. För sådär smal var du faktiskt inte förut. Så nu får du faktiskt be om ursäkt. Och se till att lägga på dig. Som hon som skrev mejlet till mig bara. Vad kan du göra för att gå upp i vikt? <laughs> men vad gränder.
1: är det som säger dig att jag vill gå upp i vikt? Alltså det... varför skulle jag vilja det? Ja, men det jag kan bli beklämd över det är min frågeställning. Och det här vet jag ju inte om det förekommer. Men det är ju åt andra hållet. Där människor helt enkelt hör av sig till folk som går upp i vikt. Är man så inne på andra människors kroppar- att man hör av sig och säger- oj, 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 nu har du nog gått upp- lite för mycket i vikt. Vad kan du göra för att- eh, se lite mer hälsosammare ut igen? Och, och, och jag vet inte om det förekommer. Um, och jag hoppas att det inte gör det. Jag, jo, jag, men... men alltså det gör
0: det- fast på ett annat sätt, tror jag. Jag tror inte att folk kör det där- pekfingret så här- nu kanske du ska börja tänka på att motionera- eller kanske tänka på vad du stoppar i dig. Det tror jag inte att man gör- på samma sätt som man tycker att man kan göra det till någon som har gått ner i vikt. Men däremot så kan man ju förtäcka det i en så kallad kränklig mang. Genom att säga Gud vad du är fin när du har gått upp lite i vikt och lite rund och gå. Det är så härligt när det finns lite att ta i. Alltså förstår du? Mm.
1: Ja, för jag tror att, att olycklighet kan ju lika gärna leda till viktuppgång- som till viktnedgång. När jag gick igenom min stora sorg- när min pappa gick bort. Alltså, jag hade, jag hade så svårt att äta. Det, det bara stockade sig i munnen, i halsen. Jag har aldrig varit med om hela mitt liv. Jag älskar ju att äta. Jag tycker inte om att laga mat, men jag älskar att äta. Mm. Och jag har aldrig varit med om- den typen av rea fysisk reaktion som- jag fick, att det inte gick att äta och Hans, liksom, han var vad ska jag laga till dig, han kommer mat i sängen, jag bara, jag vill inte gå upp i sängen jag orkar inte och eh, kände mig helt ulakat, jag gick ner i vikt jag kommer ihåg att jag ställde mig på vågen och bara okej, okay. och på samma sätt så hade det ju lika gärna och det har jag väl snarare varit med om tidigare så att, att när jag har varit i perioder när jag har varit stressad eller olycklig av något skäl att då har jag ju ätit istället. Och det kan man mm. inte heller säga. Jag är en sån som... Därför det vet man inte nästa gång. Och det är väl det som är... Tänk om du hade varit olycklig. Tänk om du går igenom en sjukt stor kris bakom mm. kulisserna. Och sen så eh, hamnar fokus på... Eh, att du har gått ner i vikt men det, det är kanske bara ett sociala medier fenomen, I don't know men det jag tänkt på, och där kommer då mitt tredje resonemang jag har försökt sortera det här ut i längd året. <laughs> eh, mitt tredje resonemang, det handlar om eh, människor i, på gruppnivå alltså om man tittar på svenska folkhälsosiffror och faktiskt dra slutsatser eh, i det stora perspektivet då är det så att om du väger ungefär lika mycket som alla andra runt omkring dig då väger du antagligen lite för mycket. Nu kan jag säga inte att det här handlar inte om träningspoddens lyssnare för att vi vet att ni som lyssnar är inte representativa för Sveriges befolkning. Men om du ungefär väger lika mycket som alla andra då väger du antagligen lite för mycket. Därför att vi har mer än hälften av Sveriges vuxna befolkning- är överviktiga eller har fetma. Om du äter- ungefär- du, eller snarare så här- du äter inte sämre än någon annan. Jag äter inte mer än någon annan. Då äter den personen- antagligen lite för dåligt. Eller äter lite för mycket. Och det, de slutsatserna- kan vi dra på- stora gruppnivån. Och nu kommer- min koppling till min besatthet, <skratt> sister och <wives>. Alla väntat. <skratt> <skratt> då är det en av de här fruarna, fru nummer två i ordning. Eh, hon väg, då pratar ju de hela tiden om pounds. Men jag tror att hon vägde 130 kilo som mest. Hon har varit eh, överviktig i princip sedan hennes första graviditet. Och... Eh, hon har tagit tag i många saker. Eh, under. De, jag, har, jag har nu kommit fem år in i eh, den här showen Hon har tagit tag i massa saker eh, till en början. Bara fysisk aktivitet. Bara så att svettas på gymmet. Väger mm. sig. Händer ingenting. Eh, men måtten minskar. Hon har tagit tag i olika typer av kostbeteenden. Hon tar hjälp av en näringsfysiolog. En massa recept och Eh, händer väl kanske lite grann och sen så går det tillbaka eh, och sen börjar hon bearbeta olika typer av trauman där hon under en väldigt lång period av sitt liv hela tiden sidosätter sig själv och sina behov eh, för att hjälpa andra för att finnas till för andra och för att se till att andra människor har det bra och där någonstans börjar hon hitta lösningen till varför hon inte prioriterar sin hälsa, sin fysiska aktivitet, sin möjlighet till återhämtning, till sunda relationer, att inte tumma på sin egen integritet och så vidare. Men det är hon har en sekvens där hennes tränare vill få henne till att hålla i i 30 dagar för en gångs skull. Alltså att under 30 dagar hålla i träningen. Inte så att hon ska träna varje dag, men att hon ska vara fokuserad under 30 dagar. Och det har hon inte lyckats med. Trots att de har hållit på ganska länge. Och då säger hon i sin frustration. att för hon vill bara ge upp. Och hon ger upp. Gång på gång på gång ger hon upp. Och då säger hon. Allt jag vill är att äta. Like the ordinary American. Allt jag vill är att leva som alla andra. Och han nappar inte på det. Men han är ju också en klassisk amerikansk PT. Typ 45-50 års ålder. Väldigt amerikansk. Han, han är ganska skicklig. Jag gillar hans... Eh, han jobbar mycket med symboliker. Hon får till exempel ta med sig sin våg till gymmet. Han tar ut den på deras utegymsarena. Och tar fram en slägga. Så får hon stå och <laughs> hamra sönder sin våg. För hon är helt besatt av vågens resultat. Vågens siffror. Och tittar ingenting på allt det som hon har åstadkommit- i form av träning, i mindset- i att eh, tro på sig själv. Hon är så enormt van vid att misslyckas. Eh, det, är liksom, det bara ligger som en... Eh, det bara överflöd Allting bara handlar om att hon inte kan Att hon inte har fysisk kapacitet Hon kan inte ta sig upp ur soffan utan att stötta Hon kan inte vara med på barnens Lekar, deras aktiviteter De klättrar i någon sån här Rocky Mountain vill, ja, Hon kan liksom inte Följa med och Hon är så besviken på att vågen Inte visar En lägre vikt Trots att hon plötsligt klarar av De där fysiska hindren så då får Mörsas under vågen. En annan grej, då handlar det om att hon ska lära sig eh, ta ett steg i taget. Alltså att det här är en never ending resa. Hon kommer antagligen aldrig kunna ge upp om hon vill ha de resultaten som hon har. Så han tar henne till ett berg. Och hon får på sig en viktväst som väger de kilorna som hon har gått ner. Vilket inte mm. är så himla många. Men när hon får på sig den där och ska knata upp för det där berget. Då, då känner hon, hon ah, hur fruktansvärt jobbigt det är att gå med den här västen. Och sen får hon ta av sig västen och lämna den upp. Äh, du vet det får jag ner? Lämna den uppe på toppen av berget. Och sen gå ner. Um, men just det här att hon han nappar inte på att när hon säger att hon vill bara leva som alla andra, hon vill bara kunna äta like the ordinary American då ser man ju inte att alla har inte samma biologiska förutsättningar att kunna äta som de andra vissa människor responderar annorlunda av att äta på ett visst sätt än andra, vissa kan käka fruktansvärt mycket skit och det kommer ändå inte liksom, synas på dem. Medan för någon annan sex månader där man äter lite för mycket skit ja, då kanske de går upp 10 kilo. Och jag tror att det blir lite skevt på samhällsnivå när man tror att man måste eh, när man tror att det räcker med att göra lite bättre än alla andra. Men alla andra är ganska dåliga. Så du kanske bara gör det som är ...normalt. Det var mitt långa resonemang- ...som jag också som jag höll på att tragglade med- ...i skidspåret.
0: Ja, eh, också... När hon, jag tänkte på en annan grej- ...när du berättade det där- ...att äta som The Ordinary American- ...så finns det ju inget annat land i världen- tror jag ...som har så mycket övervikt- ...som man faktiskt har i USA- eh, och det märker ju folk som bara åker dit på semester. Att om man äter som The Ordinary American- då, då lägger man på sig ganska snabbt. Alltså. Så jag vet inte. Men sen, och sen har ju alla olika förutsättningar som du säger. För har man haft övervikt hela livet- eller en stor del av sitt liv- det är mycket, mycket, mycket svårare att gå ner den. Alltså det är sanningen. Det är mycket, mycket svårare. Och även om du lyckas göra det- så kommer kroppen att sträva- uppåt igen för att eh, kroppen har ju vant sig vid att ligga där helt enkelt och, och kroppen är ju liksom en, en, en mekanism, den funkar så och till exempel för mig själv då personligen så har ju jag eh, större delen av mitt liv varit smalare än vad jag har varit de senaste sex åren sedan han föddes, eller sju då för jag var gravid också och då, när min kropp då är tillbaka där så är det som att eh, jaha, ja, just ja, Nej, men det var ju det här vi höll på med, så här var det ju det var det är som att den har anpassat sig till att ligga här utan problem. Det, det gick jätte, jättefort. Men det är någon slags muskelminne som finns i min kropp, antar jag. Så att jag har ju andra förutsättningar för det. Hade, hade det här hade det varit så att jag hade varit eh, överviktig hela mitt liv och så hade jag blivit sjuk eller börjat med, med någon ny medicin eller någonting gått ner lite i vikt. Och sen när det där hade rättat till sig igen, man började äta som vanligt och sådär, då hade jag väl förmodligen gått upp i vikt. Så att det, det är ju jätte det individuellt och det är därför man inte heller kan, kan du ge tips på hur man får gå ner i vikt Nej, för jag har inte försökt gå ner i vikt vilket är helt sjukt, för du vet ju Louisa, att jag har ju kämpat med de där två, tre gravidfilorna som jag inte har kunnat acceptera eh, i flera år men det händer ingenting och, och sen plötsligt bara av olika eh, slumpmässiga orsaker så är de borta liksom utan att jag ens försökte, och då har jag ändå kämpat och, och ja, det låter ju löjligt liksom att kämpa för att gå ner 2-3 kilo- eh, när det finns andra som har en väldigt lång resa att göra. Men ja, du förstår vad jag menar.
1: Det finns ju ett ännu känsligare perspektiv på det- just med kvinnor och viktuppgång och, och viktnedgång. Den här kvinnan sa att hon eh, ville kunna äta- samma sak som hennes barn äter- Um, alltså att de ska kunna sitta och äta samma mat till middag och så vidare Och, och nu blir det, nu är det klart att det här är ett amerikanskt perspektiv Men det kan vi ju se även i Sverige på gruppnivå um, Hur föräldrarnas ätbeteende... Um, så, så tydligt styr hur barnen äter. Barn mm. väljer ju själv, sällan själva. Alltså ju äldre barnen blir- desto mer självständiga blir de ju i sina ätbeteenden. Men små barn äter ju det som föräldrarna presenterar. Och eh, det är till exempel- om man tittar på tonåringar- ju äldre tonåringarna blir- och när de vill liksom satsa hårt på sin idrott- så... Eh, om man som tränare eller kostvetare vill hjälpa de här tonåringarna med liksom hur de ska äta så kanske det är i första hand är frukost och mellanmål som man ska fokusera på. För de väljer ofta tonåringarna själva vad de ska äta. Till skillnad från skolmaten som serveras och middagen som föräldrarna har ansvar för. Men då, då tänkte jag på det med att liksom hur barn. Eh, –hur barn formas av föräldrarnas ätbeteende. Och jag, nu sitter jag ju som en svensk träningsexpert– –och sitter och tittar på en reality-show. Men man kan ju också titta på men de, de här barnen som då äter likadant– –som hon har gjort under sina senaste 20 år som vuxen. Så med stor sannolikhet så kommer ju de barnen också att bli överviktiga. Men de har inte hunnit bli det än– och om man dessutom då antagligen kanske har ärvt en genetik som kanske har lättare för att gå upp i fettvikt eh, och kanske i mindre utsträckning har en, liksom en träningskultur eller en motionskultur i familjen. Man, man semestrar inte genom att åka på fysisk aktivitetsresa som, som min familj i princip alltid gör då blir liksom det också då speglar det av hur föräldrarna resonerar kring sina kroppar och vad de väger eh, och hur de pratar om sin egen vikt framför eller med sina barn om, och argumentera varför ska man äta grönsaker, jo för då blir man smal skulle någon kunna säga, en mamma medan en annan mamma säger att man ska äta grönsaker för att få i sig vitaminer och mineraler eh, och förklara varför de är viktiga Um, och det tror jag liksom att det är så lätt att man tittar bara på vad en kvinna väger och liksom dra en massa slutsatser om hon är underviktig normalviktig eller överviktig men, men att um, det kanske mer fokusera på amen, beteendet som den här vuxna personen har och liksom hur den jobbar med måltidskultur till exempel då med Liksom i hemmet. Det finns ju, om man tittar på många i den äldre generationen. Då pratar vi inte våra nästa, utan ännu äldre. Jag tänker på de här kvinnorna som aldrig åt med barnen. Utan de typ kunde stå vid diskbänken och äta. Medan barnen servades med sina måltider. Att liksom mamman kommer i sista hand när, när familjen har fått äta i lugn och ro. Um, och jämfört med det som vi i många familjer, särskilt på en högre socioekonomisk nivå, där måltidskulturen är nästan helig, att man ska sitta ner med tända ljus och alla ska sitta i lugn och ro. Medan i andra familjer, liksom, herregud, det serveras fyra olika middagar för att alla har olika tider och träningar och sådär. Um, och det speglar ju också liksom både för sin egen kropp och sitt eget ätbeteende, men också för liksom barnen sen som växer upp med en, en mamma som antingen har nöjat jättemycket åt ena hållet eller nöjat jättemycket åt andra hållet eller bara liksom är ganska neutral och obrydd och där kanske jag då placerar dig, men det är för att jag vet att du inte nöjer så mycket med mat hemma när det är måltider med familjen. Men det här, det här blir ett väldigt stort sid sidospår, men bara ur ett så stort folkhälsoperspektiv.
0: Ja, men eh, en annan grej tycker jag är varför känner så många ett sånt behov eh, av att eh, bry sig så mycket om andras kroppar? Att alltså, tala om för folk, du borde se ut så här du borde väga det här du borde gå upp, du borde gå ner varför, varför bryr man sig inte bara om sig själv istället? Alltså, jag kan inte förstå hur man kan ha så mycket tid i sitt liv, att man har tid- att engagera sig i- någon annans kropp. Vad den ska äta, hur den ska träna. Alltså det känns som att- är det här- det som jag jobbar med med min ADHD- när jag ska göra min ekonomi- prokrastinerar, är det det som ni själva gör då, eller- ni skiter, liksom, i att ta tag i ert eget liv. Ta tag i ert eget liv. Du kanske behöver börja träna. du kanske måste lägga om din kost. Du kanske inte mår bra. Du kanske sover dåligt. Men du kanske också har hormonobalans. Ja, men ta tag i det då. Lägg, lägg inte i hur andra ser ut, eller vad andra gör. Eller, för det är också så här. Och det tror jag faktiskt är den äldre generationen som tror, för du vet, de var med från början när det bara fanns Facebook och på Facebook la man ut precis allting. Man la ut på Facebook när man vattnade blommorna, man la ut på Facebook om katten släppte hår, man la ut på Facebook om man skottade snö på tomten, man la ut på Facebook om man var glad om man var ledsen, om man eh, var sur eller eh, var arg på sin granne eller du vet, allt la man ut på Facebook. Jag tror att de lever kvar i det här att sociala medier är någon slags, här är hela den här personens liv. Jag vet allt om den här personen. Det är det som jag också försöker säga så här: Vet ni vad? Ni vet ingenting om mig. Det ni ser mig på sociala medier, det är inte, det är inte ens 10 Förstår du? Det är inte ens 10 av mitt liv, hur jag lever, vem jag är. Det är precis den lilla, lilla skärvan av mitt liv som jag väljer att visa er. Eh, och det där är liksom. Någonting som folk kanske skulle fundera över. Eh, för jag tycker generellt att det, det, det blir bara så konstigt. Det är så verklighetsfrånvänt och tro att tro- att man kan ha massa åsikter om en människa- som man inte vet någonting om. Ja, ja jag vet inte. Det var så många saker med, i det här, eh, Lovisa- som bara upprörde mig, kände jag. Och så kände jag också så här- men snälla någon, jag är gladare och har mer energi- än jag har haft på många, många, många år alltså jag mår riktigt bra peppa, peppa, ta i träff för nu kommer väl någon jävla skada eller något bara för att jag säger det men jag mår bra så unna mig att må bra då alltså varför ska jag förstår inte varför ska det problematiseras nu mår jag jättebra jag är inte sjuk jag är frisk på alla sätt jag har helt normalt ätmönster jag har helt normal BMI låt mig vara låt mig må bra kan jag bara känna Tack!
1: Och innan vi avslutar veckans avsnitt av Träningsbåden och 2024 års första avsnitt så har jag också med mig en artikel från mm. tidningen Chef. Den heter verkligen Chef.
0: Ja men det var kul för att vi älskar ju att... Tränspana lite grann och jag är ju väldigt pepp på att eh, gräva mig in i 2024 års träningstrender men om vi tjuvstartar lite grann då i det här avsnittet med den här artikeln som du har hittat för det är ju lite annan aspekt på hälsa och träningstrender för 2024.
1: Mm. Och den här artikeln den är skriven av Sam, Sara Hammarkrantz som jag inte vet vem det är och det är också lite roligt att läsa artiklar om hälsa och träning från för mig okända personer jämfört med när det är mina kompisar eller kollegor eller träningsprofiler som skriver. Men då har hon listat de tio viktigaste hälsotrenderna för chefen att hålla koll på. Det är liksom ett annat perspektiv än vad du och jag är vana vid.
0: Ja, men verkligen. Och jag, tänker så här att jag har ju en anställd i mitt företag och det är jag själv. Men det är väl <skratt> nog så viktigt att jag är en bra chef för mig själv.
1: <skratt> men så, här, så kanske vi har... har jag men, om vi skulle göra lite statistiskt... Men, vi kanske har åtminstone tusen eh, mellanchefer och eh, uppåt som lyssnar på Träningsbaden.
0: Ja, minst skulle jag tro. Men sen har vi också väldigt många som har en chef som eh, kanske kan föra det här vidare mm. till sin chef.
1: Eller hur? Ja. Och eh, punkt nummer ett den första punkten på den här viktiga hälsotrenderna 2024 så står det, hälsoklyftan ökar. Uppdelningen ökar mellan det som redan är intresserade, pålästa och lägger tid på sin hälsa och det som av olika skäl har svårt att hitta motivationen och möjligheten att komma igång. Därför blir det allt svårare att arrangera aktiviteter som attraherar båda lägren. Som chef behöver du bli mer medveten om den ökande klyftan och erbjuda föreläsningar och aktiviteter på två olika nivåer. Och det där är som är så kul för när jag föreläser för företag och organisationer jag pratar i princip ingenting om träning. Alltså mina föreläsningar handlar väldigt mycket om hälsa och ur ett så här individualiserat perspektiv. Att vi kan inte sätta, vi kan inte säga att alla ska gå till gymmet tre gånger i veckan eller alla ska ut och springa utan så här att alla måste hitta sin egen väg till hälsa om jag då pratar med just en arbetsplats. För att annars så kommer jag bara, om jag skulle prata träning bara, då är det typ en, två. Och de kan ju redan som liksom blir lockade och tycker det var en jättebra föreläsning. Ja, men de andra, nej, 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 nej. De är inte intresserade. De har andra behov. Vill du ta punkt nummer två? Eh, ja, absolut.
0: Ska se. här. Eh, punkt nummer två då. Ökat fokus på mental hälsa och inre utveckling. Arbetsgivaren tar inte den ökade psykiska ohälsan på allvar menar Trendsbanan och föreläsaren Göran Adlén om inte annat måste man se nyttan av det från ett resultatperspektiv och, ja, och där tänkte jag ändå så här, Lovisa, det har känts som att vi i flera år har haft ganska stort fokus på mental hälsa och inre utveckling eller är jag helt fel ute där?
1: Nej, jag, alltså det är nog en... Eh, den trenden har nog inte avtagit än. Den har nog liksom varit uppgående och förhoppningsvis så håller den i sig ett par år till. Det vore ja. bra.
0: Jo, det är klart att det är bra. Och det är klart att... Eh, eh, anställda på en arbetsplats som har bra mental hälsa kommer ju att leda till att företaget gör bättre resultat. Alltså så är det ju, det där hänger ju ihop. Så även om man är en chef som inte bryr sig om det humana och det humanistiska utan bara tänker pengar och resultat så, så
1: kan det här vara av ens intresse. Punkt nummer tre, mäta och räkna. Det är alltså en viktig hälso-trend. Quantified self-rörelsen kallas det för. Och eh, vi som då ingår i Quantified, ja. self, det är du och Någon jag Jessica, hand. <laughs> ja, <igen. laughs> eh, vi, vi använder stegräknare, löparklockor, blodtrycksmätare, pulsmätare, sömnövervakning och så vidare för att hålla koll på vårt mående. Och eh, då handlar det om att det finns många företag som erbjuder tjänster inom det här området. Och eh, experterna säger att det är hög tid för företagen att sätta upp KPIer och ta med hälsan på sista raden i resultaten. Och 2024 är året då det verkligen händer.
0: Ja, mm, jag gillar det där. Jag kommer att snabbt kasta mig på trenden med helkroppsskanning och blodanalys. Det vet ni alla som lyssnar på träningspodden att jag kommer att göra. Är... Okej, okay, fyra då. Längre livslängd. Det blir allt populärt att försöka bli odödlig eller att dö ung så sent som möjligt. Och det stämmer ju verkligen. Till exempel så har det precis då kommit ut en eh, bok som heter 70 är det nya 50. Och det här har vi ju hört ganska länge. Eh, och många tar inspiration då från de blå zonerna som jag är sjukligt intresserad av där man lever längst i världen. Eh, och vad man gör där då som gör att man eh, kan leva så länge. Men det här kommer ju faktiskt också att innebära att vi måste ändra om i alla våra organisationer och hur alla företag arbetar- för att folk kommer att vilja jobba längre. Man vill ju ha ett meningsfullt liv- och ett meningsfullt liv är ju ofta- att man har någonting att göra- och har ett sammanhang att vara i. Och idag så är det ju framförallt i Sverige- känner jag ganska mycket ålderism- att man kanske blir ratad från ett jobb- på grund av sin ålder- och då kanske man är 50 eller 55 eller 60. Men om vi ska jobba upp mot 80
1: år- då måste det ju hända grejer på det här området. Ja, att vi ska orka jobba. Punkt nummer fem. Ökat friskvårdsbidrag- och man skulle ju kunna tro att eh, med en lågkonjunktur så ser man inte några neddragningar bland eh, friskvårdsbidraget. Det är tvärtom. Eh, och då säger Eva Sköldebrand som är Corporate Health Manager på Söderberg Partners. Som bland annat, eh, vi jobbar med, eh, med våra träningsappar. För det är väldigt populärt att använda friskvårdsbidrag. För PT online, för träningsappar, mm. för de som kanske har lite billigare gymkort och sen har de pengar kvar. Eller som inte har behov av gymkort men de vill ändå ha träningscoachningen. Men då säger de att flera av kunderna på Söderberg Partners, och det tror jag, jag vet inte exakt vilka, men det är olika typer av friskvårds –portaler Som man då arbetsgivaren har avtal med. Och då har eh, flera företag eh, höjt från 1500 kronor till 3000 och de som redan låg på 3000 har höjt till 5000. Eh, och att eh, företagen förlitar sig på att det ger utväxling och tycker att de har tagit sin del av arbetsgivaransvaret. Men eh, de säger också att att bara jobba med friskvårdsbidrag är inte en bra lösning för. Att få medarbetarna att orka mer, utan snarare att det handlar mycket om återhämtning under arbetsdagen. Då kommer den där powernappen, in, Jessica som vi pratade om för några veckor sedan. Ja, men också jag har många kompisar som jobbar på
0: företag där man har organiserad lunchträning, till exempel för sina anställda. Att man kan gå iväg på lunchen och träna och sen också äta sin lunch eh, och att de tycker att det är en bra investering i eh, de anställdas hälsa. Eller bara titta på eh, nu bor ju vi i ett väldigt privilegierat område ska jag säga i Bromma men Ålstenskolan som Sam går på här, de jobbar ju väldigt mycket med så här rörelsepauser börja dagen med rörelse så att du vet, Sam kommer hem och lär mig olika yogapositioner och jag bara men var har du lärt dig det här? I skolan vi gör det här varje morgon så de gör liksom olika yogapositioner som de har döpt till, gull, massa gulliga djur, ja det här är hunden och det här är tuppen och den gör man för att, och du vet de står på ett ben och eh, drar upp ben, fot och sträcker upp armarna och står i en nedåtgående hund och allt sådär. Och det känner jag bara så att det där är ju framtiden. Så där kommer ju om tio år alla arbetsplatser att vara, är min känsla, och alla skolor. För att då vi vet ju redan att det här är bra och att det ger bättre resultat både i skolan och på arbetet. Men sen från att veta till att verkligen göra, det är ju ett steg som tar tid. Det går inte på en sekund. Men jag tror att om tio år så ser det ut så i princip på alla arbetsplatser och skolor.
1: Mm. Gud, det hoppas jag. Därför att på mina barns skolor, då finns det ingenting av sånt i högstadiet. Men på den ena skolan, där får man ha telefonerna på rasterna. Och då går gänget själva iväg och spela Pokémon. Så de liksom rör sig runt på Södermalm och spelar Pokémon. På den andra skolan då lämnar man in telefonen på morgonen och så får man den när skoldagen är slut. Men då i alla fall framförallt min son han tar en lunchpromenad. Han går upp på Skinnaviksberget och tittar på utsikten och sen går han tillbaka till skolan. Men de tar lite mer eget initiativ. Du får gärna köra punkt nummer sex som jag vet är tusan om det du och jag är så himla sugna på just den här hälso trenden. Eh, nej,
0: kanske inte. Kärlek som managementredskap. Det här tycker jag låter lite fishy, men jag vet inte. Du tillbringar nästan hälften av din vakna tid på jobbet. Då kan du inte vara i en kärlekslös miljö. Allt med forskning visar på vikten av att kramas. Det gör oss och mer motståndskraftiga mot förkylning och infektion. Det handlar inte om att hångla på jobbet, utan eh, om att man kramar om varandra checkar in hur man mår. Och jag vet inte... Nej, jag hoppar, kommer inte att hoppa på det tåget. Jag tycker att man kan få välja själv vilka man är fysiska med och så där. Men eh, däremot så tror jag att det är viktigt med att man möter människor.
1: Vi trodde ju nog att den fysiska distanseringen under pandemin skulle hålla sig kvar lite längre. Så jag är lite förvånad över den här hälsotrenden.
0: Ja, jag är också förvånad. Jag är inte säker på att det är en hälsotrend. För min känsla är att eh, distanseringen har hållit sig kvar lite grann. Du vet att nu så är det helt legitimt att till exempel byta plats på tunnelbanan om någon sitter och hostar. Det kunde man ju nästan inte med att göra förut- för det var ju så himla oartigt. Liksom. Man kändes ju jättedum. Nu är det verkligen inga problem. Eller om man sitter på ett flyg och någon sitter och snörvlar- och jag sitter på med ett munskydd. Alltså helt rimligt. Det är ingen som ens kollar snett på en när man gör det- och tycker att man är en galen en hypokondriker. Eh, och, och också det där, jag vet inte- Nej, nej, jag vet inte, Lovisa. Kanske är jag lite färgad av att det just nu går eh, covid, influensa och vinterkräksjuka. Då känner jag så här, det minsta jag vill är att kramas
1: med en massa okända människor. Punkt nummer sju är min eh, stora favorit, såklart individuell hälsoträning. Vi blir allt mer medvetna om att one size inte passar alla. Mm. Under 2024 kommer du att vilja ha en personlig hälsocoach som coachar dig utifrån dina egna mål, din smärta och din kropps förutsättningar. Ah, alltså det, det här jag menar, för några veckor sedan så sa jag så här att relationen mellan mig och min coach den är Jättevärdefull Och på samma sätt Relationen mellan mig och mina PT-klienter Jättevärdefull Jag vill inte, till skillnad från vad det står i artikeln Där står det att de personliga råden kommer att explodera Inte minst med hjälp av AI I form av virtuella hälsocoacher men, men alltså Just det här att känna att man har ett program Ett upplägg som någon har gjort För mig och mina behov Alltså det den trenden Gillar jag
0: Ja, och jag kan säga att min relation med min napprapat- kan man inte byta ut mot en annan napprapat. Alltså det slår ju allt att gå till en person- som vet allt om ens kropp, alla ens alla bekymmer- alla bekymmer man har haft de senaste åren- eh, och alltid har någon slags botemedel- eller plåster för de grejerna. Alltså det slår allt. Så jag tror faktiskt inte- att AI är redo att ta över där. Där tror jag verkligen att man behöver en mänsklig touch-
1: Mm. Nummer åtta är din favorit
0: Ja det är det faktiskt, jag är väldigt inne på det här nu Tyvärr sover jag för dåligt för tillfället Åtta sov gott Under coronapandemin låg fokus på Mindfulness och stresshantering När det kom till föreläsningar Men nästa stora grej är sömn För nu pratar vi inte längre Bara om hur många timmar man sover Utan också sömnkvaliteten. Eh, och ja Det känns som att det är ett stort intresse För just Sömn, jag tycker det där går verkligen lite i cykler Ibland är det mycket träning, ibland är det mycket fokus på kost Och, och just nu känns det som att sömn är liksom den trendigaste hälsodelen som man kan hålla på med
1: <laughs> Vilket låter så sjukt, back to <laughs> Nummer nio är, är min favorit Vikten av dagsljus i sömnrelaterat fokus står även vikten av dagsljus och att vistas utomhus, gärna tidigt på dagen. Den amerikanska järnforskaren och professorn Andrew Huberman, som har världens största hälsopodd Huberman Lab, har på senaste tiden pratat allt mer om att få dyngsrytmen rätt. Och med viss eftersläpning tros ämnet därför trenda i Sverige under 2024. Och det där vet man, människor... Som behöver hjälp med att lära sig sova igen. Man har fått någon typ av sömnstörning. En av de första grejerna som man säger tillsammans med att man ska ha svalt i sitt sovrum. Man ska eh, inte ha skärmtid på kvällen. Men det är att man ska vistas ute i dagsljus under dagen. Så att man liksom redan under förmiddagen lägger grunden för nattsömnen.
0: Ja, men det är ju också för att melatoninproduktionen i kroppen- ska fungera som den ska. För att melatoninet, det går ju på ljus och mörkt- när det är ljust ute, dagsljus, då ska vi vara vakna. Och när det är mörkt, så ska vi sova. Så att på vintern, om man aldrig är ute och inte får något dagsljus eller ser solen, Ja men då tror ju kroppen att vi ska sova i princip hela tiden. Så att man går runt och är hela tiden trött, men när det väl är natt, då kanske man inte kan sova för man har liksom gått varvet runt. Så det där är viktigare än man tror.
1: Punkt nummer tio, Jessica. Åh, oh, kolla. Här, det här tror
0: jag verkligen kommer att komma stort eh, 2024. Hormonell hälsa. Kvinnors hormonella hälsa har lyfts under 2023. Det är bara en dropp i havet i förhållande till vad som behövs. Det menar Monica Björn som ju är liksom den främsta riddaren i ledet skulle jag säga när det gäller just eh, kvinnors hormonella hälsa och eh, hur kvinnor i en senare del av livet mår. Vad vi får för behandling, vad vi får för hjälp vad vården gör och framförallt vad vården inte gör. För att vården generellt är inte speciellt bra på kvinnors hormonella hälsa. Och det är ju tragiskt. Så jag är väldigt glad för sådana som Monica Björn som är ute och föreläser mycket om detta. Pratar mycket om det på stora konton, på Instagram. Skapar en medvetenhet. Och inte bara hos kvinnor. Det är det här som är det viktiga. Det är inte bara kvinnor som ska veta om det här. Det här måste ju också män veta om. För att om man bara tar arbetsplatsperspektivet så är det klart att du som man på en arbetsplats eller manlig chef... Om kvinnornas hormonella hälsa och hormonella balans eh, inte är så bra.
1: Ja, och vi säger tack till tidningen Chef för en. Alltså, jag tyckte det var en utmärkt hälsotrendspaning 2024.
0: Jag tycker det var väldigt spännande. Och jag, jag känner att de var spottom på många grejer. Inte på alla, men så är det ju sällan med en trendspaning. Eh, och jag tänker att eh, nästa vecka så kommer jag spinna vidare på detta med. Eh, att göra en rejäl Nätsökning På träningstrender 2024, för det tycker jag är riktigt spännande Ja, oh, man, kan, man kan aldrig Prova
1: för, för många Nya saker Nej, exakt,
0: det som jag är mest sugen på att prova nu Förutom och blodanalys Det är ljusterapi
1: oh. Apropå det vi pratade om med dagsljus och sådär <laughs> Så det kanske blir min nästa grej Ja ah, och det har jag ju redan spannat ut Kommer vara en, en trend Ja ah, vad spännande Stort tack för att ni har lyssnat på 2024 års Första avsnitt av träningspodden Vi hörs igen nästa vecka Det gör vi, puss och kram